0: No soy lo suficientemente interesante, atractivo o atractiva para invitar a esa persona a salir. Así que no voy a salir. No tengo suficiente experiencia para conseguir ese trabajo, así que no voy a aplicar esa búsqueda. No tengo suficientes habilidades para emprender esa idea, así que no voy a emprender. No tengo suficientes conocimientos para hacer eso, así que no lo voy a hacer. Mi opinión no es suficientemente relevante para que me escuchen, así que no voy a opinar. Hola, mi nombre es Maya Torreira y te doy la bienvenida a Estamos Todos Locos, un podcast para distinguir nuestras neurosis con buena onda. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te sentiste inseguro o insegura y dejaste de hacer cosas que te hubiera gustado hacer? Si es así, no te pierdas este episodio en el que vamos a ver qué es la autoestima, de dónde sale, quién dice que no puedo, para qué dice que no puedo y vamos a ver una estrategia para usar cuando creo o siento que no soy suficiente. Basta ya de inseguridades y vamos al lío. La autoestima es la valoración de lo que soy y lo que no soy, de lo que puedo y no puedo hacer. Tiene que ver con la percepción que yo tengo sobre mí misma o mí mismo. Valora en qué medida valgo la pena y hasta qué punto soy merecedora o merecedor de lo que quiero obtener. La autoestima es algo que construimos en el tiempo, basándonos en nuestras propias creencias y experiencias y en creencias ajenas que adoptamos como propias. Por ejemplo, a mí de chiquita me encantaba cantar. Yo, como tantos otros nenes, canté antes de hablar, y todo el mundo me lo festejaba. Cuando fui un poco más grande, aprendí a cantar con clases y estas cosas, y mi entorno me lo seguía festejando. Independientemente de mi talento, o de la falta de él, entre lo que yo disfrutaba la música, más el feedback positivo que recibía, generé una creencia de que canto bien. Fast forward al día de hoy, cuando tengo ganas de cantar, yo canto. Ya no canto bien. Hace 25 años cantaba todos los días y en ese momento cantaría relativamente bien a fuerza de practicar. Pero a mí me quedó esa creencia de que canto bien y a mí no me da vergüenza cantar. Tengo una creencia, una mochila de experiencias positivas que a mí me habilitan a cantar. De la misma manera que a otras personas esta misma eh, creencia las inhabilita a cantar. Esta misma falta de creencias las inhabilita a cantar. Insisto, no hay chance de que yo hoy cante bien porque no lo practico y lo que no se practica se pierde. Sin embargo, cuando a mí me dan ganas de cantar, canto y me da igual quién me escucha. Entonces, hablamos de problemas de la autoestima o de baja autoestima cuando quiero hacer algo o quiero tener algo, pero pienso de manera disfuncional que no soy merecedora de eso que quiero. Y lo que termina pasando es que todos esos pensamientos disfuncionales me hacen sentir insegura, me paralizan y me impiden actuar. Entonces, ¿qué son estos de los pensamientos funcionales o pensamientos disfuncionales? Te voy a dar un ejemplo de un pensamiento funcional de no posibilidad. Eso sería, yo hoy tengo casi 40 años y no canto bien. La música me gusta mucho, pero no es que yo sienta que es mi vocación. Por lo tanto, no voy a empezar una carrera como cantante ahora. Este pensamiento es funcional porque me ahorra tiempo y esfuerzo que puedo usar para desarrollarme en otro ámbito que a mí me sume más. Un pensamiento disfuncional de no posibilidad sería, por ejemplo, que yo piense, ¿para qué hacer el podcast si no lo va a escuchar nadie? No, 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 no lo voy a hacer. O que piense, ¿a quién le importa lo que yo tengo para compartir? O Se gana, nadie le importa, nadie me va a escuchar, no, no lo voy a hacer. Es disfuncional porque yo no tengo la bola de cristal. La realidad es que yo no sé cuántas personas van a escuchar el, el podcast. Alguna persona lo escuchará, o sea, tendré más o menos audiencia. Yo puedo hacer un par de capítulos y ver si tengo algún tipo de llegada y ya después con el tiempo evaluaré si lo continúo o lo dejo. Entonces, la diferencia entre pensamientos funcionales y disfuncionales es que los funcionales me sirven para ver mis prioridades con claridad. Y los disfuncionales lo que hacen es esconder un miedo o una inseguridad. Entonces, claro, pero acá hay una trampita porque no siempre está tan claro si el pensamiento es funcional o disfuncional. Entonces, para saber si un pensamiento es funcional o disfuncional, puedes hacer dos cosas. La primera sería preguntarle a, la, a mi círculo de confianza, a mis amigos, a mi familia, si ellos, si supone, hay algo que yo creo que no puedo hacer, a ver qué opinan ellos. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con que todo nuestro entorno cree que nosotros sí podemos hacer algo, pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, eso es uno para darnos cuenta si el pensamiento de que no puedo es funcional o disfuncional. Y la otra cosa que puedo hacer es eh, hacerme esta pregunta. ¿Este pensamiento que estoy teniendo me aporta claridad o es un pensamiento, pensamiento que me está evitando el dolor? Vale, entonces... Esto no es a prueba de balas, pero acá hay dos cosas que puedes hacer para distinguir si tus pensamientos de no posibilidad están siendo funcionales o disfuncionales. Volvamos a la mente y a los pensamientos de no posibilidad. Vamos a ver quién dice que no puedo. Según el psicoanálisis, la autoestima está íntimamente relacionada con el ego. El ego es el sujeto de la personalidad. Es como una vocecita dentro mío que tiene una idea relativamente fija sobre quién soy. Y cuando yo declaro que no puedo hacer algo, al primero que se lo estoy diciendo es a esa vocecita. Entonces, el ego cumple tres funciones principales. Juzga, analiza y trata de entender la realidad a través del pensamiento. O sea, está en la cabeza. Reacciona a la realidad con emociones. Y controla mi accionar para garantizar mi seguridad y bienestar. Básicamente lo que hace es evitar el dolor. Te doy un ejemplo. Yo estaba en la playa tan tranquila, disfrutando, y se me vino un pensamiento a la cabeza. ¡Che! ¡Qué divertido sería tener un podcast! Mi ego inmediatamente dijo, ¿pero qué podcast vas a hacer vos si vos nunca hiciste un podcast de nada? Y eso mucho trabajo, ¡qué pereza! O Seis ahí el ego empezó a juzgar. Inmediatamente después de eso me dijo, además cuando lo subas a internet seguro que te, alguien te va a criticar, te vas a exponer. Entonces con esta frase el ego me empezó a meter miedo. Ahí estaba reaccionando a través de las emociones. El miedo le encanta el ego, pero no es que el ego sea malo. El el ego lo que hace, o sea, el ego lo que hace es evitarme cualquier tipo de dolor y garantizar mi seguridad y bienestar. El ego lo que trata de hacer es cuidarme. Pero, ¿por qué el ego siempre detecta lo malo y no detecta lo bueno? Porque está programado así desde hace miles de años. Cuando nosotros vivíamos en las cuevas, en las cavernas, lo que era relevante era poder escapar del peligro. Vos servías a tu tribu en la medida en que no te comiera un tigre. Nuestro único objetivo en ese momento era que no nos comieran los tigres. O sea, no era relevante eh, despertarse y mirar el amanecer y agradecer por un nuevo día. Porque estabas ahí flasheando con el amanecer y venía un tigre y te comía. O sea, no es que el ego solo detecta lo malo y no detecta lo bueno. El ego te cuida y te cuida a través del miedo. Por ejemplo, vos mirás bien la calle antes de cruzar para que no te atropelle un auto y así evitas el dolor. Si vos mirás para ambos lados y no viene nadie y cuando empezás a cruzar aparece un auto de la nada, te vas a asustar y con la energía del susto vas a saltar de nuevo a la vereda. Entonces, a veces al ego se le va la mano y al tratar de ser implacable en su actividad de evitarnos el dolor, nos dice que no hagamos nada y nos quedamos todo el día en casa mirando Netflix o en el bar con los amigos. Y nosotros, si caemos una vez, dos, tres, a la cuarta, nos sentimos que ya no estamos eligiendo. A la cuarta vez, lo que nos pasa es que no hacemos porque pensamos que no podemos, porque no tenemos suficiente coraje, porque no tenemos suficiente disciplina o experiencia, o porque no somos lo suficientemente inteligentes, habilidosos o atractivos o lo que sea. Todas estas son excusas del ego. El ego te prefiere inseguro o insegura, quietito o quietita, ahí donde te pueda controlar para asegurarse de que no sufras. Al ego le da igual que invites a salir a la persona que te quita el sueño, le da igual que consigas el trabajo de tu vida, le importa tres pepinos que puedas emprender o hacer eso que decís que querés hacer. A mi, ego le dan, a mi ego le dan igual mis podcasts porque mi ego no tiene Spotify. El ego quiere sostener y mantener lo que ya es. Quiere sobrevivir, no quiere cambiar. Entonces, No puedo transformar el ego desde el ego, porque no se va a dejar canibalizar. Al ego se lo transforma desde la conciencia. Y la estrategia número uno para balancear el ego y la conciencia es practicar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la gran respuesta, es la clave de este episodio. ¿Por qué? Porque la conciencia busca conectar y la vulnerabilidad nos permite conectar. Es como los perros. ¿Se fijaron que cuando los perros recién se conocen y quieren empezar a jugar, lo primero que hacen es ponerse patas arriba y mostrarle la panza al otro perro? Fíjate qué profundo que es esto, porque se muestra en la panza. En la panza están los órganos vitales, o sea, exponerse de esa manera los hace vulnerables. Pero si no se se expusieran, no podrían conectar con el otro perro. Según Brené Brown, que es la autora de Frágil, el poder de la vulnerabilidad, para conectar de verdad hace falta ser genuino. Y como resultado de un estudio que que a ella le llevó más de seis años, Brown eh, pudo identificar que las personas genuinas tienen estos trazos en común. Tienen coraje. Coraje es diferente a la valentía. Coraje viene de cor, de corazón, y tiene que ver con contar tu historia con el corazón, no con la cabeza. Sienten compasión, primero hacia ellos mismos y después hacia los demás. Aprenden a ser amables consigo mismos primero porque entienden que no pueden dar lo que no tienen. Y están dispuestos a dejar de ser quienes deberían ser para ser quienes realmente son. Esta autenticidad les permite conectar profundamente con el otro. Entonces, recapitulando un poquito, no puedo transformar el ego desde el ego. El ego se transforma desde la conciencia. La conciencia busca conectar y la vulnerabilidad me permite conectar. Para poder practicar la vulnerabilidad necesito tener coraje, ser amable conmigo misma y estar dispuesto a ser quien verdaderamente soy. Para transformarme en una versión de mí que sí pueda obtener los resultados que quiero, hace falta salir de mí, hace falta soltar el ego. Soltar el ego es dejar, de ser, es dejar de servirme a mí para empezar a servir al otro. Lo voy a decir de nuevo. Soltar el ego es dejar de servirme a mí para empezar a servir al otro. Entonces volvamos al ejemplo de hacer o no hacer el podcast. Imaginemos que mi primera reacción a la idea de hacer un podcast fue tener miedo a exponerme. Si no hago el podcast para no exponerme, ¿a quién estoy sirviendo? Estoy sirviendo a mi miedo. Estoy sirviendo a mi ego. Me estoy sirviendo a mí misma para no exponerme. Si yo, en cambio, decido ser vulnerable y a pesar del miedo a exponerme, cuelgo el podcast, ¿a quién estoy sirviendo? Te estoy sirviendo a vos, que tal vez ni te conozco, pero elegiste darle play a alguno de los episodios de Estamos Todos Locos estoy abriendo la posibilidad de que a alguien le guste o a alguien le haga bien este contenido. Ser vulnerable significa abrirme al otro aún sabiendo que puede haber rechazo. Darlo todo aún sabiendo que puede salir mal. Ser vulnerable es darme entera a pesar de que pienso que no soy suficiente. Es dar lo que hay y hasta donde estoy pudiendo ser hoy. Pero no es desde la indiferencia, no es un eh, soy esto y ya está. Es un... Soy esto y te lo ofrezco mientras genero otras habilidades, otros conocimientos y otras actitudes que tal vez nos sirvan mejor a todos. Para servir al otro necesito conectar, y para conectar primero con el otro tengo que conectar con mi propia vulnerabilidad. También creo que es muy importante saber que cualquier resultado que se dé es mejorable, y que con el tiempo y los intentos cada vez me convierto en alguien mejor. Entendiendo por alguien mejor, a alguien que tiene más para ofrecer al mundo. Si crees que no sos lo suficientemente interesante, atractivo o atractiva para invitar a esa persona a salir, invita a salir a alguien con quien te sientas cómodo, pero salí. Si crees que no tenés suficiente experiencia para conseguir ese trabajo, aplica a uno parecido o a uno que en un par de años te habilite a tener el que sí querés. Anda construyendo tu CV. Si crees que no tenés suficientes habilidades para emprender esa idea, emprende una más chiquita o empezá por una parte. Si crees que no tenés suficientes conocimientos como para hacer eso, haz algo parecido. Y si crees que tu opinión no es suficientemente relevante como para que te escuchen, opina sabiendo que la mejor manera de asegurarte de que tu opinión sea irrelevante es si te la guardas para vos. Salí de la cabeza, salí de esa cabecita linda que tenés. La inseguridad se generó en la cabeza, el miedo se generó en la cabeza, la ansiedad se generó en la cabeza. Salí de ahí, conecta con la vulnerabilidad para conectar de verdad con el otro y ese otro te va a dar una oportunidad de hacer y en ese hacer se apaga la vocecita del ego. Espero que este episodio te movilice y colabore para que salgas del ego y puedas dar lo que hay. Mientras te vas armando con nuevas habilidades, conocimientos y experiencias. Si esto que te conté te gustó pero no te alcanzó, si querés saber más, podés escuchar el resto de los episodios de Estamos Todos Locos, sumarte a las redes sociales, los perfiles están en la cajita de descripción, o meterte en la web en donde vas a encontrar artículos y ejercicios y vas a poder contactar conmigo en el caso de que quisieras conversar de algo en particular. Soy Maya Torreira y esto fue Estamos Todos Locos. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.